Welcome to the King's Cast, dynamic teaching recorded live at King's Church in Cambridge, England. We hope you are blessed and challenged by listening to the ministry today. And now, here's the broadcast. Y hoy eh, yo voy a hablarles sobre eh, el título del que les voy a hablar, se llama Nosotros y la Obra del Señor. Eh, y va a estar, está basado en, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, del versículo 16 al 40. Es de lo que me va a estar hablando. Pero antes de empezar, eh, voy a hacer una pequeña oración para que eh, con corazones y mentes dispuestas eh, podamos eh, recibir lo que Dios tiene para esta tarde. Todo el honor y toda la gloria a ti, Cristo Jesús. Ya que nuestras vidas como cristianos, Dios nos ha ido transformando en una nueva creación, agradable y útil a ti, Señor. Amén. Hoy te damos gracias, Dios, por ese maravilloso y único regalo que es Jesús. Amén. Eh, en nuestro caminar como cristianos, eh, y en su infinito amor y sabiduría, Dios nos va modificando, nos va transformando y va haciendo cambios en nosotros eh, nos va eh, eh, y va completando esa, esa obra esa obra que eh, ha comenzado en nosotros y como dice eh, el apóstol Pablo la, la llevará a buen término o sea, esa obra que ha comenzado Dios en todos nosotros los que hemos decidido, hemos tomado la decisión de seguir a Cristo eh, y lo llevará a buen término en sus tiempos y como eh, Él tiene dispuesto para cada uno de nosotros. Unos empezamos el camino a, a Dios, eh, el camino de Cristo hacia Dios, a, a, uno empieza a temprana edad, otros un poco más tarde, y otros ya en la vida adulta, como en mi caso, no tuviese cuando tenía más de 40 años, cuando empecé mi camino hacia Cristo. ¿Okay? Eh, estamos, por eso estamos llenos de voz y estamos maravillados, porque esa transformación es algo que va, que va, que va y que Dios va a completar en sus tiempos como nos lo, lo dice el apóstol Pablo eh, este, este camino a Dios esta transformación, este camino a Dios es único para cada uno de nosotros, así como tenemos huellas digitales únicas, así como tenemos pupilas únicas, nuestro camino a Dios es único, no hay dos caminos iguales para llegar a Dios eh, la única cosa, lo único que tienen como todos esos caminos es que el camino es sinuoso, angosto y hay que pasar por una puerta que es estrecha. Lo que quiere decir que eh, el camino no es fácil, es, va, a ser, eh, va a tener dificultades y no va a ser fácil eh, ese camino. Eso sí sería común para todos nosotros. Y eso está aquí, en, eso lo, se dice claramente en Mateo, en el Evangelio de Mateo, en, en el capítulo 7 versículo 13 y 14 nos dice entren por la puerta estrecha porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción y muchos entran por ella pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida y son pocos los que la encuentran ahí está ahí está pero eh, para antes de, de, de seguir eh, yo quisiera preguntarles este yo creo que muchos de ustedes han, han ido de campamento alguna vez. 
Eh, yo casi no, casi no. A mí, a mí la verdad no me, no me agrada mucho el, el ir a acampar, el, a acampar, o sea, en, en la tienda de campaña y la fogata y pasar el campo. Yo, yo cuando, cuando salimos nosotros somos más bien de, pues, de llegar a hotel con agua caliente. Sí, bueno, si se puede. Este, pero eso no quise que no lo haya hecho. Alguna vez lo, 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 lo hice cuando estaba, cuando era, estaba, estaba mucho más joven. Fui, eh, fui, fui una vez a acampar. Y, este, y recuerdo que esa vez eh, fuimos a acampar y estaba, eh, no había llovido, estaba muy árido, estaba, había, había, estaba pareciendo una cinta, estaba muy polvoso y árido el ambiente. Entonces ya llegamos, pusimos, armamos la tienda. La, la, la tienda de campaña eh, y pusimos una fogata, o sea, todo bien, todo, todo iba perfecto. Llegó la, llegó la noche y entonces empezó a llover. Empezó a llover y a llover y a llover y llovió toda la noche, toda la noche llovió. Y, este, y ya no sé, habrá sido como después de la noche, ya a la entrada de la noche, este, las las puertas de la tienda se mojaron, se encogieron, las estacas se arrojaron y se nos cayó la tienda, se nos, se nos, nos aplastó, o sea, se nos vino abajo la tienda. Y este, y, y, y pues nos mojamos todos, o sea, el resto de la noche fue mojados, con frío, y este, y Todas las cosas se mojaron, pero bueno, ya pasó la noche. Entonces, a la mañana siguiente, el, el, cambio, del, el cambio del paisaje fue algo maravilloso. O sea, eh, a pesar de todo eso, o sea, eh, el, el, el campo estaba renovado, estaba, se veía como limpio, renovado. La, se veía inmediatamente una reacción en el pasto, en las hierbas, en las plantas, o sea, estaban como reviviendo. O sea, esa lluvia realmente había sido una bendición de, 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 de toda esa sequía, a pesar de lo que nos había pasado a nosotros. Eso había sido una bendición grandiosa para, para ese momento. Eh, yo recuerdo que eh, eh, nosotros, para. Eh, Aprendí, ah, sí, para esa vez, el, el, el aprendizaje de esa vez, el aprendizaje de esa vez fue, este, el, el aprendizaje, bueno, no era como esa, este, era más como esta la de nosotros, con la que está en la foto, este, el aprendizaje de esa vez fue que cuando empieza a llover, tú tienes que arrojar las, las cuerdas, porque las cuerdas, las cuerdas cuando están muy tensas se mojan y se empujan y eso jala los, los, las estacas con las que está clavada la, la, la tienda. Entonces, eh, eso aprendimos esa vez. Si empieza a llover hay que aflojar las, las, las cuerdas y reforzar las estacas. Y, y eso lo dice la Biblia. O sea, la, la Biblia es preciosa. La Biblia habla hasta de eso, habla de todo. Y habla hasta de cómo poner una tienda. En Isaías... En Isaías 54, 2, 3 dice la palabra: Ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. O sea, la carpa es la tienda. No te limites, alarga tus cuerdas, o sea, afloja tus, tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque a derecha y a izquierda te extenderás 
tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. Amén. Eh, aquí, el, eh, yo creo que hay dos acercamientos para esto, una forma individual y otra forma de congregación como iglesia para esto. Pero los dos tienen un significado muy importante. Eh, el hecho de que si, si, si vemos que nuestra tienda es como nuestra, es nuestra vida, y si empieza a llover, que pueden ser los problemas, y si nosotros no tenemos bien, bien, bien eh, puesta firme nuestra tienda en el, en el piso de la roca, es este, nuestra fe en Dios, eh, la lluvia va a empezar a encoger las cuerdas, nuestra fe se va a quebrantar y nuestra tienda, nuestra vida se puede venir abajo por esa falta de, de, por esa falta de fe. Esa es como una tienda. Igualmente, si lo vemos como una congregación, como una iglesia, los problemas, los problemas, es una tienda en donde estamos todos resguardados frente a ti. Y si empieza a haber problemas, si empieza a haber discordias, divisiones, todo, la fe se empieza a quebrantar y esa tienda se va a venir encima de todos los que estamos resguardados bajo de ella. O sea, eh, 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 es, es el mismo caso para en forma individual o para una forma eh, de congregación, como parte de una iglesia. Eh, y pues ahí está, ahí está, ahí está, la, ahí está la, la, eh, el ejemplo, ahí está el, el, la, la, la asesoría de la Biblia en cuanto a tiendas de campaña. Destensar las, 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 las cuerdas y, 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 y reforzar las estacas. Eh, bueno, a pesar de todo, ese día la lluvia trajo, una, trajo muchas bendiciones y es un maravilloso ambiente. Ahí. Y así es como, como, como pasa siempre: que después de una lluvia, después de una tormenta, siempre va a haber una, va, va a venir algo mejor. Debemos estar seguros, siempre, siempre seguros, que de cualquier adversidad, Dios la va a convertir en una, en una bendición, siempre. Es algo, es algo que, que, que se da. Si nosotros estamos firmes, nos mantenemos firmes y lo creemos, así se va a dar. A lo mejor no en los tiempos en los que esperamos, sobre la forma que nosotros quisiéramos o esperamos que se va a dar, pero siempre se va a dar. Siempre va a haber una bendición después o como resultado de una adversidad. Eh, hay, eh, esa, como la canción que dice: Dios manda la lluvia, derrama. De rama de sentido, Dios manda tu tierra. Ah, sí. Tengo voz de árbol. Es una lluvia, de, este es otro tipo de lluvia, obviamente. No, esta no es uno de los problemas. Cuando Dios manda lluvia, es una lluvia de bendiciones. Y, este, y esa siempre nos va a, 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 a caer sobre nosotros, eh, pero necesitamos estar preparados para recibir. Nosotros necesitamos tener una preparación para poder recibir esa ayuda de bendiciones que nos manda Dios. Y esa preparación a veces no es muy grata, porque esa preparación es a través de pruebas, de dificultades y de, de enfrentar ciertos eh, problemas o desgracias, inclusive a veces. ¿no? Eh, Dios, a mí en mi caso personal, a mí Dios me tuvo que poner en lugares completamente áridos, desolados, para que, eh, para que yo pudiera entender que estaba recogida ahí. O sea, así como que ser en el caso. Eh, 
porque cuando ya no había personas, cuando ya no había dinero, cuando ya no había recursos, cuando ya no había nada disponible en, 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 aquí en este, este mundo que pudiera ayudarme, me tuve que voltear y pedir a Dios ayuda. Entonces, a veces, a veces, esa es la razón por la que a veces este, Dios nos pone en, pues, en situaciones, en situaciones que, que, que nunca que quisiéramos haber estado. Pero es porque eh, eh, a veces es la única forma que vamos a voltear y pedir ayuda a Él, con realmente, y con el corazón y Carlos, pedirle a Dios, por favor, ayúdame. Porque eh, eh, solo así, en mi caso, solo así lo pude hacer. Mi arrogancia muchas veces no me lo permitió eh, hacerlo antes de que tocara yo, pues, de forma, quedar completamente en un desierto. ¿sí? Tengamos siempre presente esto. Eso es muy importante. Si Dios, nuestro Dios Todopoderoso, creó el universo de la nada, Él tiene poder suficiente para, para, eh, para resolver cualquier problema que se nos presente, no importa las circunstancias. No importa las circunstancias que estemos viviendo, Él va a tener el poder absoluto para poder eh, eh, solucionar cualquier cosa que nos esté sucediendo en ese momento eh, el poder de Dios para darnos cosas o para eh, eh, solucionar nuestros problemas no depende, no depende nada de la situación que estamos viviendo o sea las situaciones para cada persona pueden ser muy diferentes, para algunas pueden ser pues, prácticamente que no estén viviendo algo grave o severo y para otras puede ser algo realmente una desgracia, no importa las circunstancias, Dios nos va a a, a resolver nuestras, nuestras necesidades, nos va a cubrir todas nuestras necesidades. Como dice, eso, eso lo dice eh, la carta de Pablo a los filipenses, en el capítulo 4, versículo 19, dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Amén. Amén. Eh, para mí ha resultado difícil, yo sé que es difícil, pero debemos confiar que Dios siempre, siempre hace lo que nosotros no podemos, lo que no está en nuestras manos hacer, Él siempre lo hace. Eso a veces es difícil de, de, pues de aceptar y de realmente involucrar, o sea, tomar en cuenta a Dios para cada uno de, de nuestros planes y de nuestros proyectos. Eh, a veces las circunstancias no son favorables, o sea, estamos en circunstancias que no son favorables y Él no va a cambiar nuestras circunstancias o sea, los problemas, las circunstancias negativas, ahí van a estar ahí van a seguir pero, pero, pero lo que está haciendo es que nos está cambiando a nosotros no mueve el obstáculo pero nos va a habilitar cómo brincarlo cómo, o cómo librar ese obstáculo pues por eso hay muchas veces las circunstancias no cambian, ahí van a estar a que le toca cambiar es a uno y muchas veces eso es lo que uno o en mi caso se niega uno a hacer, es un rebelde, un rebelde por naturaleza. Entonces es, es, es resistirse al cambio, ¿por qué cambiar? Se asistió muy a gusto, pero a veces hay que cambiar. Eso es lo que Dios quiere que haga, que cambie. Eh, esto, cuando nosotros nos damos cuenta de esto, real, y empezamos a trabajar para eso, para cambiar nosotros, está esa, ese poder transformador de Dios está obrando en nosotros. Y es cuando eh, los vamos a convertir en unos verdaderos seguidores de Cristo. Cuando realmente vamos en ese camino de cambio. 
cuando se retire. Eh, debemos creer y estar completamente seguros, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, que de la más abrumadora felicidad, siempre Dios nos va a, a transformar en una mayor bendición. Siempre va a ser eso. Los tiempos solo lo saben, pero así no sé. Nunca nos va a dejar ahí todo el tiempo. O nos va a poner una prueba que no podamos resistir. Aunque a veces sintamos que ya no podemos. Eh, cuando los problemas que, que he estado, por los que luego paso todo eso, hace que mi confianza en Dios se quebrante, porque si pasa, ¿eh? pasa y pasa fuerte. Y mientras más uno persiste, como que luego hay más, o sea, más, más empujones, más, este, más ataques. ¿sí? Este, lo único que me ha quedado hacer a mí es, es este, leerme, irme a la Biblia, irme a la Biblia y, y a las alabanzas. Así, así, constante, constantemente. Al principio a lo mejor no estoy empezando a digerir mucho, ni estoy escuchando mucho las alabanzas, pero persistiendo en eso va a llegar un momento en que me voy a calmar, me voy a calmar. Y mi Dios precioso, da, me hace ver la, eh, desde una mejor perspectiva la situación, una vez que ya estoy calmado, así es como la puedo ver, es una, es una diferente perspectiva, y me da serenidad a la vez, me puede dar serenidad para aceptar, aceptar las cosas que no puedo cambiar, va a haber cosas que no puedo cambiar. También, leyendo la Biblia, estando en, estando en presencia de él, leyendo su palabra y estando en, en, en alabanza, eh, me, va a dar, me, va a dar, me va a dotar del valor y de la sabiduría necesarias para que yo pueda hacer los cambios que a mí me toca hacer, porque va a haber cosas que a mí sí me va a tocar hacer. Y, y él me va a ir indicando cómo hacer. Por eso este, este libro es único. Es el único libro que cuando yo lo leo, el autor está presente, es el único, se le hace presente el autor cuando lo leemos, por eso es único. Eh, es cierto que cuando nosotros estamos haciendo la obra de Dios, es, es, es una encomienda honorable y grandiosa hacer la obra de Dios, eh, nos vamos a tener que, y estamos eh, dando a conocer el mensaje de salvación, o sea, el Evangelio de Cristo, es inevitable, va a ser inevitable que nos tengamos que enfrentar con los enemigos del Evangelio. O sea, va a ser algo inevitable, o sea, va, a haber, va a tener que haber, en cierto punto, va a haber a, 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 enfrentamiento. Y son personas que generalmente están utilizadas por el maligno, y son personas que nos van a tratar de desalentar, o se van a tratar de, nos van a, nos van a juzgar, o nos van a, a tratar inclusive de parar drásticamente, a parar en seco que nosotros continuemos eh, con esa obra, haciendo la obra de Dios. Ya va a haber, va a haber eh, eh, que continuemos con esa encomienda que Dios nos ha dado. Y este, eh, esa, eh, esa parte del Evangelio de Mateo, eh, eh, según, según Mateo, que es el capítulo 10, de los versículos 16 al 40, lo describe, eh, lo describe perfectamente. Voy a leer todos los versículos de 16 al 40 
Y luego vamos a ir eh, comentando por, por diferentes, en, en diferentes eh, partes lo que dice ahí. Nomás déjenme localizarlo. Ahí está. Entonces, Mateo, bueno, sale el versículo, Mateo capítulo 10, versículo 16. Los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Tengan cuidado con la gente. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa, los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los persigan de una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Si al jefe de la casa lo ha llamado Benzebú, ¿cuánto más a los de su familia? Así que no les tengan miedo porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que se les susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. No se venden dos gorriones por una monedita, sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y le sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que la pierda por mi causa, la encontrará. ¿Quién lo recibe a ustedes? Me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe a quien me envió. Ese es hasta el versículo 40. Entonces, eh, empezamos con... Hay, hay ciertas, una serie de implicaciones, o 
cuando hacemos la obra de Dios, que tenemos que tomar en cuenta, y están todas aquí en, este, en estos versículos, en estos versículos que acabo de leer, ahí están esas indicaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es poner grupos de versículos, y luego les voy a decir cuál, cuál, cuál es lo que a mi parecer es esa implicación cuando llevamos a cabo la obra de Dios. Por ejemplo, el versículo 16, los, los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Aquí yo creo que es sensibilidad y prudencia lo que, estamos, lo que necesitamos, sensibilidad y prudencia. Debemos mantener en todo momento un equilibrio entre la, entre la sabiduría y la, y la vulnerabilidad que tenemos cuando llevamos a cabo la obra de Dios, cuando estamos dando a conocer el Evangelio. Entonces, eh, aquí lo que necesitamos es siempre pedir al Señor que nos dé sensibilidad y prudencia. Hay que ser muy prudentes. Este es un trabajo fin y delicado. Dar el mensaje de salvación, proclamar el Evangelio de Dios, es un trabajo fin y delicado, en donde necesitamos tener, ser sensibles y prudentes. Necesitamos estar siempre guiados por Dios, no guiados por nuestro intelecto. Este trabajo se hace, se hace en, 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 en presencia de Dios, no usando nuestro, nuestro intelecto. Eh, luego, versículo, ese sería el número uno, sería sabiduría y. No, ahora el versículo 17 al 20. Tengan cuidado con la gente, los entregarán a los tribunales y los asustarán en sinagogas. Por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los arresten, no se pregunten por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento, en ese momento se les dará lo que han de decir. Porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Aquí hay una cosa que es muy importante, o sea, es, necesitamos estar preparados, no preocupados. Eso sería el punto número dos. Porque Jesús dice que no nos preocupemos por lo que debemos decir, que todo, no, todo lo que vamos a decir se nos será dado a través del Espíritu Santo. Pero eso no implica que no tengamos que estar preparados. Nosotros siempre necesitamos estar listos y preparados para poder eh, dar fundamento, para poder hablar con autoridad y dar fundamento a cada, a, cada, eh, a cada cuestionamiento o cada vez que nosotros tengamos que hablar del Evangelio, necesitamos, necesitamos estarlo, dar respuestas bien fundadas, bien pensadas y para eso se necesita preparación. Entonces es prepararnos, o sea hay que estar preparados pero no hay que estar preocupados por lo que vayamos a decir. O sea, en el momento que estamos entregados a Dios, Dios va a saber qué poner en nosotros, pero nosotros necesitamos también haber hecho nuestra parte, nosotros necesitamos haber preparado, necesitamos conocer las Escrituras, necesitamos saber dónde encontrar ciertos versículos, necesitamos memorizar algunos versículos clave. ¿Okay? En nuestros días, en, estas, en, esta, en, estos, en estos países, en los países occidentales, nosotros este, no no padecemos las persecuciones ni las ejecuciones que hay en otros lados inclusive actualmente pero aquí de lo que podemos ser víctimas podemos ser víctimas de cuestionamientos, de críticas y de algún tipo de de, 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 de presión más no de esa persecución así que corre en peligro nuestras vidas eh, por, eh, 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 y a eso que se refiere cuando dice que sean azotados en las sinagogas, nosotros no nos van a llevar a azotar a una sinagoga, pero sí podemos ser duramente criticados o, o injustamente juzgados. ¿Sí? Así sucede. 
Eh, entonces, eh, preparados, pero no preocupados, sería el segundo. Da, ahora el versículo 21, de 21 al 23. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Aquí es, luego que el, 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 el punto que hay que resaltar es, la, la perseverancia no nos va a salvar. O sea, es, es, es a través. O sea, nosotros, eh, el ser buenos no nos va a dar la salvación. El ser, el ser constante, el mantenernos firmes hasta el fin no nos va a dar la salvación. Sí, simple y sencillamente, eso, nada, eso lo que está demostrando es que nosotros tenemos una vida entregada a Dios. Eso es lo que nos va a dar la salvación, estar entregados a Dios, pero no el estar permanecer firmes hasta el fin. Eso nada más es una consecuencia, es una demostración de lo que realmente, eh, de que verdaderamente tenemos una vida consagrada a Dios. ¿Okay? Las personas que llegan a mantenerse firmes en Cristo, a pesar de las dificultades y las adversidades, son los verdaderos seguidores que recibirán las grandes recompensas. De eso podemos estar seguros para que estar perseverantes y firmes en eso y no pensando que por haber sido estado firmes ya nos ganamos las salvaciones eso, eso es lo de menos porque necesitamos estar consagrados a nuestra vida y entregados a Dios so, perseverancia nos salva enseña la otra luego el versículo 24 y 25 el discípulo no es superior a su maestro ni el siervo superior a su amo Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Si el jefe de la casa lo ha llamado Bersebú, cuanto más a los de su familia. Eh, aquí necesitamos tener mucho cuidado, porque en este mundo donde estamos eh, llevando este, este mensaje de salvación, es, llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. O sea, cuidado, lo malo es bueno y lo bueno es malo, pero así, así es aquí, ¿no? Y necesitamos tener cuidado porque si a Jesús, si a, si a Jesús lo, lo, lo juzgaron y siendo perfecto lo llamaron malo, pues ¿qué podemos esperar nosotros, ¿no? que somos sus seguidores y que estamos proclamando su mensaje? Pues vamos a ser eh, objeto de acusaciones similares o peores. Lo único que necesitamos es mantenernos firmes y entonces seremos justificados y seremos exaltados. En este mundo es, es eh, eh, las, todas las demandas sociales y las presiones sociales y todo lo que, eh, lo que el mundo considera como importante, pues son precisamente las cosas que, que no importan. Nosotros, como dice en otra parte de la escritura, nosotros necesitamos atesorar, nosotros necesitamos contar. Eh, atesorar eh, eh, tesoros del cielo, no de, este, no de este mundo, no de aquí. Y eso, pues, contrapone un poco contra lo que nos venden allá afuera en la calle, que son siempre eh, el poder económico, la, la, la comunidad, el, pues, todo, todo, todo ese tipo de cosas que luego hay eh, que nos están poniendo muchas veces. Por eso llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Lo bueno muchas veces está criticado eh, por ser como aburrido. O sea, ser bueno es ser aburrido. Entonces, 
pues no necesariamente así, necesitamos estar alertas con eso porque está lleno, estamos bombardeados, estamos llenos de mensajes que exactamente nos piden lo opuesto, nos, nos piden que tengamos una actitud y unos juicios opuestos a lo que nos está marcando Dios. Eh, en, desde el versículo 26 al 31, así que no les tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Lo que les digo en la oscuridad, digan ustedes a plena luz, no lo que se les susurra al oído, trocárenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos borrones por una monedita, sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que el Padre lo, sin que el, lo, sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. O sea, la, aquí la, la, la otra puta considerar es que nosotros tenemos mucho valor para Dios, somos realmente valiosos para Dios. ¿Sí? Por lo tanto, no tenemos, si somos valiosos para Él, no tenemos por qué tener de amenazas ni de dificultades. Porque nada, nada de lo que nos pueda tirar en este mundo, nada, 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 nos va a quitar el amor que Dios tiene por nosotros y el valor que Dios tiene por nosotros, ni nos va a quitar el Espíritu Santo que vive en nosotros. Eso nadie nos va a quitar, ninguna relación, ninguna dificultad de este mundo. Que nosotros tenemos un valor para, él, un valor para Dios. Ese sería el número 5. Luego, el número, el versículo. 32 y 33. A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre, que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre, que está en el cielo. Eh, aquí lo más importante, lo que dice nuestra declaración, nuestra, cada vez que somos una oración declarando nuestra fe, reconocemos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador. Y eso tenemos que eh, declararlo públicamente, lo estaremos declarando públicamente eh, en diferentes situaciones, puede ser en la familia, en el trabajo, en las calles, en cantidad, en cantidad de, 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 de lugares lo podemos estar y lo declararemos públicamente. Si lo estamos declarando públicamente, lo estamos reconociendo. Estamos reconociendo, estamos reconociendo por el Señor de Salvador ante otras personas. En ese momento, Dios está complacido y así mismo Cristo nos va a reconocer como, 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 hijos, como hijos de Dios delante del Padre. Eh, aún así, a veces esto implica persecución, rechazo, crítica, que nos juzguen. Pues a pesar de eso, estamos haciendo. ¿no? Eh, a veces a veces puede ser duro a veces puede ser muy duro no al grado como en otros en, otros, eh, eh, en otras partes del mundo en donde eh, nos alcancen o nos puedan inclusive hasta ejecutar pero aquí puede llegar a ser bastante duro el, el diablo el diablo el maligno actúa y realmente va a tratar va a utilizar a otras personas para podernos parar en esa encomienda que nos ha dado Dios y a veces puede hacer puede hacer curadas bastante sucias pero si nosotros seguimos firmes, no, no tenemos por qué temer, porque si Dios está, si Dios está con nosotros, ¿quién está contra él? Nada más por eso, ¿no? 
y, y es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo, está allá afuera. Si nosotros lo creemos firmemente y así, no tenemos por qué temer y no tenemos por qué callarnos. Nosotros tenemos que declarar a viva voz que Cristo es el Señor, es nuestro Señor. Ese sería el 6. Ahora vamos a ver los que generan otro punto, otra otra implicación, que son los versos 34, 35 y 36. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada. Porque he venido a poner conflicto. En conflicto, he venido, he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la suegra, a la nuera contra su suegra. Eh, los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. O sea, el, el, seguir, a, el seguir, a Cristo, seguir a Cristo va a causar conflicto con los que no lo hacen. Si nosotros hemos tomado la decisión de seguir a Cristo, eh, automáticamente generará conflicto con, las, los, con los que han decidido no seguirlo. Eh, en ocasiones este conflicto puede generarse en la misma familia o puede generarse en otros, en otros ambientes, puede ser en el trabajo o donde nos encontramos manifestando nuestra... Nuestra, nuestra, nuestra cristiana nuestra, nuestra, nuestra relación con, con, con Jesús puede ser en las calles, puede ser en cualquier otro lugar o sea, ahí, ahí va que podemos encontrar el rechazo y eso en algún momento puede ocasionar algún conflicto el único que podemos estar seguros y tener toda la esperanza es que va a llegar un momento en donde habrá paz, paz plena y verdadera a ese punto vamos a llegar ahí, donde habrá paz plena y verdadera de eso podemos estar completamente seguros eh, y por último tenemos que nosotros por eso nosotros tenemos que buscarlo tenemos que exaltarlo y tenemos que declarar a toda voz que Cristo es nuestro Señor es el Señor, Cristo es nuestro Señor Amén versículo 37 a 39 el que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentra su vida, la perderá. Y el que la pierda por mi causa, la encontrará. Esto implica el sacrificio que hay que hacer y el lugar que le debemos dar a Dios y cómo debemos darnos a los demás también. Pero, pero dándole su, su, el primer lugar a Dios esto a mí al principio, cuando yo primero lo leía, a mí me sonó bastante difícil y bastante duro. Es pues, como que pues, yo quiero mucho a mi familia, ¿no? yo quiero mucho a mis hijas. Pero eh, no nos está, no, no nos, este, Jesús aquí no nos está invitando a rebelarnos contra nuestros padres o a, o a dividir familias. Lo que nos está diciendo es que tenemos que tomar una decisión. Y si hemos tomado la decisión de seguirlo, tenemos que darle el lugar que le corresponde a él. No podemos darle segundos lugares. Darle segundos lugares aquí no vale. Y eso es muy difícil hacerlo. En mi caso personal, ha sido bastante difícil porque eh, en, casa, en casa tenemos eh, familia, familia cercana que, eh, pues, eh, eh, en un momento dado se oponen, se oponen o o eh, como digamos eh, sí o sea se oponen o sea en un momento dado nos van a escoger nos van a escoger eh, nos van a ver hoy porque no nos van a ver hasta dentro de dos semanas pero si van a la iglesia pues, entonces ya no nos van a ver 
así, cosas así, o sea, y al principio es muy difícil es tomar la decisión, ¿so? sobre todo cuando yo, por las, todas las situaciones pasadas que viví, yo siento como que yo tengo un compromiso con, con mi familia de estar siempre con, con ellos y quedar bien, por todo lo que sucedió en años anteriores, yo eh, no debería, pero todavía sido un cargo que siento culto de eso. Entonces, a mí con eso me manejan eh, fabulosamente y me dicen, no, 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 pues tengo que aprovechar el tiempo con mi familia. Pero no es así. Nosotros no decimos ir a Cristo y Cristo debe tomar en primer lugar con nosotros. Esa es la prioridad número uno a Cristo, ¿sí? A pesar de nuestras familias. Y así yo lo, yo lo, lo empecé a hacer también. Y veo que en el momento, pues, hay, hay un poco de enojo y todo, pero a la semana siguiente ahí están, una vez dispuestas a convivir y a llevar una coherencia muy preciosa con nosotros. O sea que no, es ese momento no se utiliza, pero el amor de Dios prevalece y la perfección de Dios en las familias, ahí está, está intacta, está intacta la relación. Porque es, es, es de Dios, eso es de Dios, no es de, no es de nadie más más que de Dios. Entonces es perfecto. De momento a lo mejor habrá un poco de malestar, pero eso sí es. Eh, al, tomar, al tomar la decisión de seguir, a, de, de, de seguir a Jesús, hay cambios en juicios y actitudes, en nuestra moralidad, en nuestra, forma, en nuestra forma de ver la vida. Entonces, eso forzosamente nos va a separar de las personas que no están en ese camino, nos van a separar. ¿sí? Y, eso, este, y, y, y eso se ve, eh, por ejemplo, yo. Si, si yo pudiera poner aquí ahorita mi grupo de amigos que tenía hace 20 años, 25 años, y aquí mi grupo de, de amigos actuales, son los que son todos están aquí. Ustedes, a primera vista, o sea, las, las, las diferencias saldrían a primera vista. O sea, ahí es donde se puede ver cómo, a través de mi cambio de mis actitudes, las, por ejemplo, mis amistades, las personas con las que me llevo, mis, mis amigos poner entre comillas de hace 20 años a mis verdaderos amigos, a los amigos que Dios me ha dado ahora ustedes verían qué diferencia es tajante la diferencia eh, Dios nos está llamando a un, a un trabajo, es la obra de Dios implica, nos está llamando a una a, una, a, un, a un compromiso superior que va más allá de la comunidad de, la de las comodidades de este mundo, de la comodidad y el bienestar que nos da este mundo. Y entonces, cuando nosotros vemos realmente que los bienes materiales, que el dinero, que el poder económico, que eh, la popularidad, pues al, al fin y al cabo están vacías. Son, son, son valores de ese mundo que son vacíos. Yo les puedo decir que cuando yo más dinero, cuando más recursos económicos tuve, fue cuando peor me porté. Y fue cuando más vacío me sentí. Y fue cuando toqué fondo fue cuando eh, 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 todo el mundo, todo, todo mi mundo y todo el estaba de cabeza. Y fue cuando más dinero tuvimos. Yo quería más y más y más. Y, y el Señor no sirvió absolutamente nada. Son valores vacíos. Vacíos completamente. Eh, por eso hoy trato de no descuidar, no descuidar a mi familia como el pasado, pero sí trato de dar el lugar, el primer lugar a Dios. Dios es el primero en mi vida. Es una cosa que me da un tiempo de asimilar y de, y de, y de aceptar y de, y de llevarlo a cabo. Porque a lo mejor me estaba dando cuenta que sí era lo más importante, que sí era lo que me estaba dando a mí la verdadera salida a la libertad. 
pero a su vez me resistía todavía a dejar mis, mis, pues, mi, mis, mis creencias y lo que yo creía que era lo correcto, ¿no? cuanto, sobre todo cuanto a mi, a mi relación con mis familiares. Eh, nuestra, Dios debe ser nuestra primera prioridad, es nuestra, debe ser nuestra primera prioridad. Y, y, este, y eso sería lo que tenemos para el sacrificio y darnos a los demás. Como, como el último punto y el último punto es en el versículo 40 dice quien lo recibe a ustedes me recibe a mí y quien me recibe a mí recibe al que me envió aquí es el que ya les había comentado algo es tesoros en la tierra o tesoros en el cielo de cuáles quieren, cuál quieren acumular los valores terrenales eh, nos podemos con los valores terrenales lo único que vamos a hacer es desviarnos y perdemos de lo mejor que nos puede dar Cristo en esta vida y en el mundo y en, y en, y en, la, y en la otra, en el mundo venidero. Entonces necesitamos deshacernos de todo eso, necesitamos liberarnos. Es como necesitamos soltar ese, 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 ese lastre, ese compromiso, ese egoísmo, esa obsesión por los valores terrenales y ser libres para poder seguir a Cristo. Eso necesitamos. Eh, Dios, nuestro Dios, es sabio y generoso y amoroso, y Él siempre nos va a dar lo necesario, lo necesario para ser felices, hoy yo le doy gracias a Dios porque tengo lo necesario para ser feliz, y eso es lo que importa porque soy libre para poderlo seguir, y soy feliz eh, tengo nada más una última oración para hacer para dar por terminado esto que he compartido con ustedes eh, y Dios precioso, qué gran privilegio es poder servir en todo, lo que, en todo lo que hacemos, ya sea cuando contestemos el teléfono, cuando estemos haciendo cualquier de esas actividades, cortando el pasto, o cuando vayamos manejando, cuando andemos en bicicleta, o cuando estemos haciendo inclusive que hacer de la casa limpiando, o cuando estemos haciendo un negocio, cuando estemos haciendo negocios con, con nuestra empresa. Déjanos. Por favor, Padre Santo, déjanos trabajar siempre con una sonrisa y llenos de gozo, recordando en todo momento que lo que hagamos lo estamos haciendo para ti, para nuestro Dios. Tú, nuestro Dios. Amén. Señor Jesús, yo quiero servirte en todo lo que hago. Ayúdame en el comienzo de cada día. Thank you for listening and we trust that the Word of God has inspired you today. For further information about King's Church or to access our large archive of other recordings, go to www.kingscambridge.org. If you're listening on iTunes, we would love you to leave us some feedback. God bless and goodbye.